0: 8 y media punto com. 365 días ininterrumpidos.
1: Entonces, la autoestima es la palabra clave. Muchas lesiones se dan a raíz de que
0: sobre la relación que existe entre el peso y estar sano. O sea, mientras más oscura la bebida, más congéneres van a tener. Porque hay hay miles hombres C y hay miles mujeres. mujeres mm, sí, sí, uh -huh. No se preocupen. Si les tocan de siete para. No, no, no es cierto. No van a matarlas. <risa> las estadísticas dicen. <risa> sepan cuando están jugando con ustedes. Sepan cuando están abusando de su cerebro. Cuando hueles algo, siempre te recuerda
1: a alguna etapa de tu infancia, a alguna persona, a algún lugar. Algún...
0: Primer aniversario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en lienzo, en blanco, en una emisión más. Hoy es un jueves más, estamos listos aquí en cabina para empezar y tengo conmigo a una invitada, a Gabriela Ferrer. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Pati. ¿Tú qué tal? Bien, bien, muy bien. Aquí listos, sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que se me hace súper interesante, pero aparte súper accesible. Y... Y no sé, como importante, tal vez poco comprendido, poco conocido, pero muy útil y con mucha historia. Y eso es cómo el arte nos puede ayudar a sanar, lo que es la terapia de arte. Entonces, gabi a ver, cuéntanos un poquito cómo fue que tú llegaste a la terapia de arte. Que ya llevas ya un tiempo. Sí, ya
1: tengo un tiempo eh, de, desde que descubrí la psicoterapia de arte y cambió mi camino en cómo trabajar la salud mental. Eh, yo como psicóloga tengo la formación como psicoanalista, como muchos en, en la época en la que yo me formé nos formábamos. Eh, después llegó a mi vida eh, el análisis transaccional y, y, fue, y me especialicé como psicoterapeuta como tal. Y muchos años he trabajado desde la, desde la trinchera educativa, pero lo clínico siempre ha sido una de mis grandes pasiones y trabajando con adolescentes sobre todo. Y bueno, en este en este buscar y en esta inquietud que tenemos todos los psicólogos siempre por aprender, por estarnos preparando, encontré me encontré con, con la psicoterapia de arte, me encontré con el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, el IMPA, eh, en donde me formé y donde sigo ejerciendo y sigo trabajando eh, con un equipo de psicoterapeutas de arte, todas muy comprometidas, de la mano de mi amiga y hermana, Ana Laura Treviño Santos, la fundadora y directora del IMPA. Y, y bueno, he, he, he trabajado en esto creyendo muchísimo en el poder que tiene el arte como, como un colíder en el espacio terapéutico y como un colíder no solamente en el espacio terapéutico, porque también he tenido la oportunidad de trabajar extramuros, de trabajar en, en acción social y en intervención social con el arte. ¿no?
0: Qué padre, Gaby. A ver, entonces dices el poder del arte. Exacto. Cuéntanos un poco, <risas> digo, me imagino que el arte sí es poderoso, pero... ¿A qué te refieres cuando nos hablas del poder del arte? Bueno, de alguna manera
1: el arte cuando, cuando entra como, como una herramienta eh, de expresión, lo primero que nos ayuda es a poder colocar eh, nuestro foco de atención en un lugar diferente. Las terapias verbales, las psicoterapias verbales eh, que, que, que se, se basan básicamente en la palabra, pues como que de alguna manera nos permite estar todo el tiempo aquí, ¿no? con nosotros mismos Estás en un racionalizando, diálogo interno, ¿no? sí, racionalizando, ¿Y, y, y contestándote, con... hablando, sacando y demás, ¿no? Entonces, lo padre de la psicoterapia de arte es que tienes un producto, un proceso, primero que nada, en crear el arte, y en segundo lugar, un producto que es palpable y que, y que tiene toda una simbolización y que es una manera distinta de hablar que no tiene que ver con la palabra, sino que tiene que ver con las imágenes. Y bueno, las las imágenes pueden ayudarnos a, a ponernos en otro lugar, a vernos desde otra perspectiva y a que podamos entender qué es lo que está pasando con nuestro corazón. Sí, también con nuestra mente, pero también con nuestro corazón, qué es lo que estamos sintiendo y de qué manera estamos integrando ambas cosas.
0: No, y más porque a veces muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con las emociones y a veces las emociones son difíciles de hablar. O sea, es difícil ponerlo en palabras. Y de, y de comprenderlo, y qué padre que exista otro vehículo para expresarnos, ¿no? Creo que al fin y al cabo, el expresarnos nos ayuda a entendernos. Totalmente,
1: lo que hace el arte es que nos ayuda a resignificar nuestra
0: experiencia, porque
1: sí, como tú bien mencionas, a veces hablar de nuestras emociones o ponerles palabras, ponerle palabras a lo que sentimos, es muy complicado, es complejo o simplemente no encontramos la palabra adecuada para poder expresar lo que sentimos. El uso de la, de la imaginería, el uso del color, el uso de la textura, el uso de, de símbolos puede ser que nos que nos aliente a podernos expresar de una manera distinta. Eh, en el IMPA eh, nos enseñan un, una frase bien poderosa que me encanta, de la autoridad de, de, de Ana Laura, que dice que el arte ayuda a que lo invisible se convierta en visible, que lo no hablado se, se exprese y que lo que no tiene palabras se nombre.
0: Claro, qué increíble, o sea, es como, ¡fú! me lo imaginé como un aterrizaje, no donde puedes Exacto. aterrizar y comprenderte mejor.
1: Exacto, exactamente así es, es como poderte ver desde otro desde otra perspectiva y, y poder encontrar también a través de, de, de hacer arte del el proceso se convierte en algo bien terapéutico, la manera en cómo nos relacionamos con el espacio físico en el que pintamos, dibujamos, armamos, modelamos, la relación que vamos teniendo con el uso de los materiales, el cómo vamos perdiendo el miedo a usar materiales no convencionales o a, o a usar materiales convencionales de una manera distinta o eh, eh, simplemente el adquirir pericia en cosas que a lo mejor no, no las teníamos, nos va dando un poder distinto y también nos va dando un, un espacio no tan amenazante como tener que sentarte 45 minutos con el psicoanalista y tenerle que no ver la cara, a los que son muy ortodoxos, por supuesto, eh, y, y tener que estar encontrando palabras, asociación libre. Aquí la asociación libre también se da, pero se da por medio de los de símbolos. una manera
0: muy… Exacto. No, y aparte creo que, creo Gaby, que hay muchas personas que… No les gusta, o sea, desde que les mencionan la parte de psicoterapia o así, o sea, se imaginan, para empezar, súper amenazante, ¿no? De voy a ir a contarle, no sé ni qué decirle. A un desconocido. A un total. desconocido, oye todo, o a veces en serio, eh, digo, también como terapeuta te puedo decir, cuando todo el rollo es verbal, también muchas veces te encuentras con respuestas de no sé, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces es, siento muchas cosas, no sé cómo explicarlo. Y no tengo las respuestas para muchas cosas. Exacto. Y entonces me siento muy amenazado de que alguien me esté preguntando algo que ni siquiera sé cómo contestar. Uh -huh. Y uh -huh. por supuesto que quiero descubrirme, quiero ver de qué manera puedo ir haciendo como progresos o, ¿no? Entendiéndome Exacto. más así. Pero a veces por el medio verbal es difícil. Exacto,
1: y el arte te da ese poder de poder jugar con los símbolos que estás representando el, Uno de los, de los grandes elementos que se utiliza en el arte es encontrar la metáfora La metáfora en el proceso de, de ir haciendo, de ir batallando, de ir borrando, de ir armando Pero también la metáfora de lo que se está dibujando Por ejemplo, los niños pueden dibujar, no sé, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, un pez y en dibujar un pez, nosotros podemos empezar a jugar con ese pez de qué pasa con el pez, está solito, está acompañado, es de aguas dulces, es de aguas saladas, es de noche, es de día, la marea está alta, la marea está baja, cuando llueve, ¿qué pasa? Cuando se revuelve el agua y, y, y mueve la arena, ¿qué puede sucederle al pez? ¿Y si el pez entra en una caverna? ¿Y si el pez eh, resulta que se encuentra un pez más grande, un pez más chico? Entonces, de esta manera podemos empezar a nombrar cosas, a hacer una narrativa, pero finalmente nos estamos metiendo en el mundo metafórico de la persona que está dibujando, que está plasmando, que está pintando, que está armando una figura con plastilina, con barro, etcétera, ¿no? Podemos empezar a jugar y hacer un poco más dinámicas las cosas. Claro, lo que, lo que tú
0: creas habla mucho de ti.
1: Exactamente. Y una, dos dos de las cosas que son como bien importantes, una ya la mencionaste, para ti, qué bueno que lo hiciste, es esta parte de que hacer arte no es tan amenazante como tener que hablar, como tener que llenar un espacio con palabras o con silencios a veces, que también aquí se maneja mucho lo, los silencios, finalmente tenemos una, una base teórica psicodinámica y, y, y familiar sistémica, pero finalmente no es tener que llenar los espacios de silencio, no es tener que llenar los espacios con palabras que no que no comprendo, que, que, que quiero decir o no se me ocurre o me siento confundido o simplemente es es mucho más amenazante, ¿no? Por un lado eh, está esa parte y otra de las partes bien importantes que nos hace cambiar el chip a los psicoterapeutas es que el que se vuelve experto en lo que expresa en el arte es el paciente mismo o el cliente mismo. O sea, no no se trata de interpretar lo que ellos dibujan, no se trata de evaluarlos mediante lo, las, las producciones que ellos hacen o mediante el proceso de enfrentar el arte. Se trata de ayudarlos a que ellos, en su creación, nos narren y nos vayan diciendo y nos vayan señalando... Cómo, es, cómo están viviendo las cosas, cómo está haciendo sus transiciones, por ejemplo, cómo está haciendo eh, ca, eh, cambios en, en, en el ciclo vital, cómo está haciendo enfrentar a lo mejor algún trauma o alguna situación crítica. Entonces, ellos son los que se vuelven expertos de su arte, no somos los psicólogos interpretando o, o queriendo ver un significado o queriendo encontrar. ¿no? Y, y también hay que educar a los pacientes, porque no te creas si llegan los pacientes diciéndote pero, ¿qué ves? ¿Pero por qué habría <risa> hecho eso? Pero, pero dime, ¿qué significa? No significa absolutamente nada que no tenga relevancia para ti. Y es, y es cambiar ese, ese chip y darle al, al paciente el poder de que su creación, su proceso, su producto son de él mismo o de ella misma.
0: No, y, y esto lo vemos desde el arte, o sea, como en general, mm -hmm. si vamos a un museo, ¿no? Los grandes autores, ¿no? Siempre. Eh, digo, que son famosos y que tienen sus pinturas en los museos, mucho se ha visto como de qué pasaba en su interior y cómo estaban manejando eso en sus pinturas. O sea, lo Exacto. vemos en cualquier persona, ¿no? Y es súper interesante ver biografías de, de pintores, ¿no? Y ver sus pinturas y entender exactamente lo que estaban viviendo. Y a veces creo que con sus pinturas los podemos conocer y entender más... Que si leyéramos un, un libro de su vida, ¿no? Totalmente. Dejan plasmado muchísimo de sí.
1: Totalmente. Y bueno, y, y lo que tú dices, haces, haces una combinación de conocer la historia del artista y esto permite que, que el arte adquiera contexto. Y entonces la combinación de ambas cosas hacen que, que puedas conocer el corazón de esa persona. Y sí, finalmente el arte es, es un dinamismo humano que, que ha existido desde la época de las cavernas, desde que empezaron eh, la pintura rupestre, los jeroglíficos, todas, todas las grandes eh, civilizaciones se han manifestado y han manifestado la comprensión del mundo por medio del arte. Entonces el arte ha estado presente en la denuncia humana, en el comprender del costo, humano en el entenderse a sí mismo de los seres humanos también es o sea, un reflejo
0: como de la cultura de la época o sea podemos o sea claro, la historia claro. trae ahí metido como que también el arte no entendemos Exacto. las épocas las culturas a través del arte no siempre Totalmente. yo creo que si ahorita hoy 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 analizamos como lo que está pasando en el arte vamos a entender mucho también la cultura.
1: Totalmente. Y, eso es, y y ya que tocas ese punto, algo que nos permite justo que los pacientes o los grupos o las o, 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 o los o las personas que están pasando por una situación difícil o traumática hagan arte, es también entender este contexto cultural del que tú también estás hablando, ¿no? Porque todas las personas tenemos un, un contexto cultural, una manera de ver al hombre a la mujer, a la vida, al amor, a la religión, al poder económico, etcétera. Entonces todo este tipo de, de, de dinamismos que, que tenemos los seres humanos también están implícitos en el arte y, y la comprensión y el, y el aprender con, con H intermedia <risa> la cultura y la, so, y, la, y la parte social de los hombres es una manera también de ver, de ver al ser humano de una forma mucho más integral y mucho más completa. No tanto el, el ser un diagnóstico o el ser una situación traumática o el ser un conflicto, sino el, el, el ser y el quehacer del hombre que los hace súper completos, ¿no? Por
0: supuesto. Uh -huh. Ahora, sé, Gaby, que el poder del arte también radica mucho con que estamos usando como otro hemisferio del cerebro para ver las cosas. O sea, uh -huh. tú decías hace ratito que es otro punto de vista.
1: Totalmente. ¿Nos
0: puedes platicar un poquito más de eso? O sea, es ¿Qué está pasando en el cerebro con el arte uh -huh. y qué tiene que ver con nuestros sentimientos, con lo que nos está pasando y con mejorarnos a nosotros mismos?
1: Totalmente. Bueno, finalmente eh, sabemos que de, de hace muchísimos años, eh, siglos es más, la manera en como los seres humanos hemos sido estimulados, sobre todo en... en en academizarnos Por llamarnos de alguna manera Tiene que ver mucho con explotar Todas las funciones del hemisferio Izquierdo del cerebro El hemisferio lógico, práctico, pragmático Que aprende un proceso Que aprende pasos, etcétera ¿no? Y bueno, súper necesario Finalmente eh, tenemos que aprender A, a conectar ambos, ambos, ambos hemisferios En las tareas que hacemos el arte lo que permite es precisamente conectarnos con el lado derecho de nuestro cerebro. El lado derecho de nuestro cerebro es el que fomenta eh, la parte verbal lingüística, la parte creativa y de imaginería, y todo esto lo que nos permite es tener una conexión directa con nuestros sentimientos, sentimientos y con nuestras emociones, que son como la, la, la unidad básica primaria que, con la que nacemos todos o sea, los seres tú humanos. ¿Tú dirías
0: que el arte puede ser una puerta que nos abre hacia... Hacia nuestro adentro. mundo interno, y nuestro, o sea, incluyendo nuestros sentimientos.
1: Y que también puede promover y fom fomentar el, el, el uso de la creatividad, o sea, volver a las personas mucho más abiertas y mucho más eh, hábiles en la parte creativa. Y la, cuando hablo de la parte creativa, mira, yo se lo digo mucho a mis pacientes en el consultorio, es es terapia, no es galería. ¿no? Porque, o sea, cuando te dicen, no, no sé dibujar, no sé dibujar me va no, a salir no feo. no me gusta, hay dibujitos, hay como... Sí, exacto, entonces yo les digo, bueno, esto, esto es terapia, no es galería. Entonces, el chiste es aprender a romper con esos paradigmas de lo necesito hacer bien, volvemos, ¿no? Hemisferio izquierdo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con un proceso, hay que saber una técnica. No, aquí se trata de aventarse, de aventarse a a ensuciarse las manos, a, a, a trazar líneas, a arrugar papel, a estirar papel, a hacer bolitas, etcétera, ¿no? O sea, no no es tanto a utilizar el color, a utilizar la simbología, o sea, no es, no es tanto el que tengas una gran habilidad técnica, más bien es el que te atrevas a, a utilizar todos estos medios para ponerlos juntos de una forma distinta y eso es crear hacer las cosas de forma distinta es crear la escritura también no, se y, utiliza y también muchísimo. ahí
0: encuentras soluciones o sea porque cuando lo ves desde un punto de vista distinto ves más soluciones exacto te sales de la caja ¿no? te sales de la, famosísima de la caja, caja de creencias ves más oportunidades cosas que no se te habían ocurrido no y, Totalmente. y otro punto de vista de otros aspectos que tal vez pueden ser positivos que no estabas viendo uh -huh. o que no estabas eh, pudiendo usar exacto sí 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 y, por ejemplo, Gaby, a ver, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo soy un paciente, yo llego contigo y te digo, oye, Gaby, no sé, por ejemplo, algo que le pasa a muchas personas, me siento deprimida, me siento uh -huh. deprimida, no le estoy viendo tanto sentido a mi vida, estoy apachurrada, no entiendo por qué, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, yo estaba no me ha pasado nada, o sea, mi vida está bien, pero así me siento. ¿Cómo lo abordaría la terapia de arte? O sea, ¿qué, qué le dirías? a una persona que te está diciendo esto.
1: Ok, para empezar con arte. Más que decirle, <risa> lo, abordaríamos, okay, lo abordaríamos con arte. Y mira, en esto del arte no existen recetas mágicas. Conocer el contexto social, cultural, familiar, historiográfico, la historia clínica de las personas es importantísimo para poder entender cómo entrar en ese mundo. Pero una forma, una forma como muy básica muy amigable de entrarle a, a, a esta parte y poniendo como muy claramente y puntual este ejemplo que tú das es pedirte que hagas un arte libre, pedirte que hagas un, a lo mejor que dibujes, que es como lo más común que las personas sienten eh, que pueden hacer, no haz un arte libre, dibuja algo libremente.
0: O sea, tú me dirías, a ver, va, vamos, a hacer, vamos a hacer una prueba. Dibuja lo que tú quieras. ¿Qué tal si todos sí. los que nos están escuchando, quiero aprovechar para saludar a mi tocaya, Patti Minelia, que nos está escuchando, igual que Monserrat Quintero. Hola, ¿cómo están? Y A ver, ¿qué tal si todos los que estamos ahorita escuchando aprovechamos este momento? Oye... Ya ya voy a tener las primeras resistencias que seguramente tienen tus pacientes. O sea, ya, ya estoy así como, uy. No sé
1: dibujar. No sé
0: dibujar, no sé qué hacer. O como me dicen
1: mis pacientes adolescentes, como que libre. Bueno, pues no querías oye, así, libertad. O sea, oye,
0: ¿no, no me puedes dar una guía, por pues, favor. Pero
1: dime como por dónde, ¿no? ¿Querías libertad? Órale. ¿No? Haz un arte libre. ¿Qué dibujarías libremente? No importa. ¿No? O sea, Hay ah, no, algo bien importante, al principio la exposición a los materiales es controlada, no les damos a, apertura a, a, a toda una lo... gama de materiales porque bueno, eso sería como... Eh, explicarte toda una clase de la, de, de, que se da en el entrenamiento, que es el uso de materiales. Y hay materiales que contienen y que son menos amenazantes porque son conocidos, porque son más manipulables, porque no se te desparraman, porque hablamos nuevamente de metáforas, ¿no? Entonces, en ese no desparramar al principio, pues sí, usamos hojas de un tamaño carta, y usamos básicamente los materiales más conocidos, ¿no? Los lápices de colores, los lápices, los plumones, el pastel de aceite. La crayola no entra en, en los materiales de, de arte. Ah, Hay sí. niños chiquitos que te la piden, la Le, puedes tener. ¿Y por, pero, qué,
0: por qué la crayola no? Pues porque
1: no es un material como con la fineza artística, ¿no? Para eso ah, también claro, está el pastel o sea, de aceite que corre mejor, que satura mejor el papel. Bueno... Eh, tendría yo que invitarte a que, a ver, te, a, todos los, a que veas exactamente, todos los pero materiales. bueno, sí, yo partiría de eso, de decirte, bueno, ¿qué te parece si haces un, un dibujo libre? A ver, ahí, ahí va,
0: ¿eh? <risas> ahí va, entonces, o sea, voy a dejar ahora sí que lo que se me va ocurriendo así voy a, mira aquí vamos a ponerla. algo así como rápido una palmera un velero oye este esto fue lo que se, lo que se me ocurrió Gaby
1: Ok, ok. Aquí lo más importante, Mira, y... lo, lo voy a enseñar sí, aquí. Para que oye, se los mi dibujo
0: enseñes. a la cámara. <ríe> mi dibujo libre. Tu
1: dibujo libre, <ríe> exactamente. Es tu primera tu primera pieza. Así la llamaríamos ah, nosotros, primera tu primera pieza. pieza, tu primer arte y que por lo general cuando nosotros trabajamos en el consultorio, el primer arte es el más significativo de todos los que tenemos de los pacientes. O sea, lo, oye,
0: lo guardas como co, o, tu tu clavado, tu clavado al arte.
1: Exactamente, Tu clavado Eso. al arte y este arte de lo que se trata es de ir primero que nada encontrando los símbolos y, la, y, y, y en esos símbolos las metáforas que tú estás utilizando. Tú estás utilizando un mar con una palmera y hay un velero, entonces eh, aquí sería como preguntarte, bueno, ¿y, y ese velero hacia dónde va, por ejemplo…
0: Claro, no. o sea, entonces ahí ¿Va hacia vas... la
1: palmera o va hacia el lado contrario, por ejemplo?
0: Siento que va hacia el lado contrario. Como, que, lado contrario. Se está, como okay. que se está alejando, ¿no? De, uh -huh. de, la, de la isla, por así decirlo. Exacto.
1: Y a lo mejor una, una siguiente pregunta para, para seguir con tu metáfora sería si va alguien en el velero.
0: Claro, o sea, que, sí, o sea, me imagino como, como yo y mi familia.
1: Y no estás sola, va va vas tú y la familia, no. Ok, y la y cuántos miembros de familia son.
0: O sea, me imagino así como, como yo con, con, con mi hija, ¿no? Y, y oye, hasta, hasta metí así como, como los mis gatos, o sea, ¿no? Como que con quien vivo.
1: Exactamente. Lo, met, lo,
0: fíjate, metí a, lo metí a mi velero.
1: Y fíjate, todo eso cómo habla de tu mundo cultural y de tu mundo social. ¿no? Y de los vínculos importantes que tú tienes en tu vida, tu hija, tus gatos, etcétera. Y de ahí podríamos seguirnos platicando Oye, de pero si está, las aguas están está tranquilas, está qué está haciendo tu hija, ¿no? Cómo se sienten los gatos y los perros adentro de un velero, ¿no? A dónde se dirigen, tienen rumbo fijo, van a llegar a algún lado, van a navegar muchos días, ¿no? Eh, Va a llegar un momento que la palmera la van a dejar de ver o, o ¿no? o donde está la palmera hay tierra firme, porque bueno, aquí sí, se me llama la atención en el, en el agua. que uh -huh. no se ve tierra firme, entonces sería como otra manera de, de, de hacerlo. Si te fijas, puedes jugar con este arte muchísimo y de Muchísimo, esa manera. Pero te digo a una cosa, me está
0: encantando esto, Gaby, porque fíjate, <risa> nada más, ¿no? Oye, de mi dibujo libre. Ajá. Y ahorita, ¿no? Sin realmente estar adentrando, porque lo estamos sí, haciendo así sí, como. Porque por... aparte
1: no es el espacio ni ¿no? sería lo, correcto ni ético, ¿no? Exacto,
0: <risa> lo estamos haciendo como muy por encimita Pero sí. ve, así nada más, ya me hiciste preguntarme a mí misma, o sea, ya hablamos de rumbo, ¿no? O sea, como que cuando me dijiste, ¿hacia dónde va el barco? Dije, ay, pues sí, ¿hacia dónde va? ¿No? Uh -huh. Ya ya me hiciste preguntarme, o sea, ¿a quién meterían en, en, en mi velero? Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y, y cómo, por ejemplo, se me hacía como importante decirte que aguas tranquilas, ¿no? Exacto. Que yo que... Entonces, ya dije muchísimo de mí. Me pregunté muchísimo sobre, sobre, ¿no? Okay. Que ahorita uh -huh. es como, y porque también te puedo decir una cosa, Gaby, justo cuando me dijiste a dónde, a dónde va, dije, híjole, o sea, sí, tengo todas las ganas de esa aventura, como de salir de irme, pero también como el miedo de dejar de ver la palmera, ¿me okay. entiendes? O sea, okay. y creo que eso se refleja en mi vida. Nada más... Con esto, que yo pensé que era así como que dije, ay, pues a ver, lo primero... Lo primero que me venga a la mente, ¿no? <ríe> primero, lo primero que, que, que se me ocurre, o sea, Exacto. ve todo y ni siquiera, ¿no? O, o sea, fueron como preguntas directas hacia mí, sino de Exacto. una cosa que se me ocurrió en dos segundos.
1: Exacto. Y creo que eso es algo también que tenemos que rescatar. Las preguntas se le hacen al arte. Se trabaja con las metáforas del arte, no se trabaja con interrogar a la persona. Entonces no se vuelve como el interrogatorio de Tehuacanazo, ¿no? Y finalmente, <risa> dime ahora. Es, es eso, es, es prestarnos a que el arte nos permita a mí conocerte y saber quién eres y entender tu contexto para saber cómo poder ayudarte y facilitarte el que puedas descubrir de dónde viene la depresión cómo entrarle a la depresión, cómo navegar en ella, cómo cuando las aguas no pueden estar tranquilas y pueden estar a lo mejor más picadas o están demasiado tranquilas que nos aplanan, el cómo poder entonces entrarle a esto. Y por el otro lado, lo que tú dices, el ayudar a que la persona se empiece a cuestionar cosas que quizá no se cuestiona, ¿no? Y que quizá en una terapia verbal no se cuestionaría qué rumbo tomaría mi velero y que es mucho menos amenazante poder decir mi velero tiene rumbo, no tiene rumbo, hacia dónde va, ...o incluso hablar del velero de una tercera persona... Que claro. con los niños y los adolescentes se maneja mucho de esa manera. ¿Y quién va en ese velero? Y esa persona, y ese velero, y pasan de repente sesiones y sesiones, y va pasando la, 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 el, el abordaje psicoterapéutico por una fase inicial, por una fase intermedia, y los niños ahorita te dicen, pues si el velero soy yo, hombre, ¿no? <risa> Porque siempre hablas como... Ya, el, ya el, lo tengo El gato aquí, soy yo, ¿no? la escalera soy yo. Entonces, poco a poco va la gente tomando... Eh, esa conciencia ¿no? de, de hacerse preguntas y realmente reflexionar y aprender a manejar. Algo que a mí me gusta mucho de, de la psicoterapia de arte, no se trata de cambiar a la gente, se trata de enseñar a la gente a manejar lo que hay lo que tiene, a, a saber navegar en sus propias aguas como son ¿no? si alguien vive en Cancún no lo vamos a mover a los cabos porque no es posible ¿no? entonces claro. es como darle a la gente la realidad de lo que está viviendo y, 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 una, y una enseñanza distinta de, de con qué herramientas personales emocionales, cognitivas por supuesto y también conductuales aprender a, a, a manejar lo que sí se tiene ¿no? y sacar lo mejor de Sí, ello.
0: como todos los recursos. Exacto. Y una cosa que también noté ahorita que, que hice el dibujo es que cuando hablas tienes como más defensas, ¿no? De no voy a decir esto, no voy a... O sea, Exacto. y creo que aquí no hay defensas o por lo menos no como las verbales.
1: Las defensas son distintas, pero sí, finalmente una, un, una de las grandes... Eh, Ventajas que representa el, el trabajar con arte es precisamente eso, que los mecanismos de defensa se reducen al no sentir la forma de expresarnos de tan amenazante. Entonces esa es una gran ventaja que también tiene.
0: Claro, y me imagino que, digo, con todo mundo, pero que con niños y adolescentes puede ser una cosa muy amigable, ¿no? O sea, para porque sí, también entra también como en este rollo de juego, ¿no? Vamos a jugar con, con, con el arte... Uh -huh ser amenazante y, y como se llama más divertido también exacto para sí. ellos se vuelve ¿no?
1: se vuelve divertido y se vuelve eh, una una forma de que ellos controlen y sean los pilotos de su de, 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 de su, de su simbolización de su terapia de su arte de sus metáforas entonces sí es una es una manera muy rica de jugar con ellos no los amenaza, a los adolescentes les encanta cuando les dices esto de no tienes que hablar, ah, perfecto, ¿no? Porque no, a, así, bueno, a mí me, me ha pasado las dos cosas, me, eso tiene el adolescente, es muy dual en muchas cosas, entonces hay adolescentes que son como súper parlanchines y habladores y, 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 y platicadores, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo, entonces hacer arte es una forma como de, no le tengo que decir nada a esta mujer que ni conozco, que de alguna manera me representa una figura adulta de autoridad, etcétera, Y es una forma también que ellos se sientan que pueden llenar el espacio dibujando y dibujando y dibujando, armando, 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 este, conectando, modelando, haciendo lo que ellos quieren. ¿no? Usamos mucho la música en el caso de los adolescentes también, desde las letras de las canciones hasta escuchar la misma música, hasta descomponerla. Entonces, es irnos metiendo que, que, en, en, en claro, cada persona en de cada manera, manera persona. individual. No, porque aparte cada quien
0: va a tener que vivir una experiencia distinta. Exacto. no, o sea, porque, Y va a reflejar como, como cosas distintas. Oye, Gaby, y a lo largo de toda tu experiencia, de todos los pacientes que has visto, de, ¿en qué casos crees que la terapia de, de arte es muy funcional? O sea, ¿en, en, 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 qué, en qué tipo de situaciones? Mm.
1: Pues mira, eh, dadas las circunstancias que estamos viviendo eh, hoy día, en donde yo he encontrado unos grandes beneficios en utilizar el arte, ha sido en el manejo de, de trastornos eh, por ansiedad. O sea, todo lo que tiene que ver con ansiedad se maneja de una manera maravillosa. La depresión es otra forma también, aunque a veces la depresión tiene la, la dificultad de que la gente no tiene la energía para hacer arte. Entonces, hay que ir teniendo como aproximaciones. Como poco a poco. Poco a poquito, a lo mejor que tengan que ver más con, con experiencias táctiles, con tocar, por ejemplo, listones, cordones, con jugar con cositas, este diferentes eh, botones, corchos, no sé, y ir como ir siendo como muy creativo y como te digo, es un traje a la medida. Las directivas van van saliendo las necesidades de las personas. Pero en donde yo he visto un... Bueno, donde yo he tenido que trabajar muchísimo es en todo lo que tiene que ver con manejo de ansiedad. Tengo muchos pacientes con una y por ansiedad ejemplo, severa. O sea,
0: si, si te acuerdas así como de algún caso, como de... O uh -huh. sea, si no los pudieras contar. O sea, llega alguien así como con mucha ansiedad. Uh -huh. tuve,
1: tuve hace poco, acabo de dar de, de alta a una, a una chiquitina que, que tenía tenía casi siete años cuando llegó conmigo, posterior yo la di de alta casi terminando segundo de primaria, a los ocho años, ella llegó con un, con un nivel de ansiedad muy fuerte, se comía las uñas de las manos, las uñas de los pies, se chupaba el labio, se hacía hoyitos en la ropa, eh, rascaba muebles, eh, su ansiedad estaba siendo bastante, bastante fuerte. Era una chiquitina que tenía un nivel de expectativas y de exigencia muy, muy alto. Claro que también la familia, y en ese sentido también la psicoterapia de arte, por eso me gusta mucho, porque invitas muchísimo a trabajar a la familia integralmente con los con los niños y la familia hizo un trabajo en la parte de psicoeducación y de y de hacer algunos algunas modificaciones en las rutinas de la niña, en la manera de vincularse con ella, muy importantes. Ella empezó creando un personaje. Eh, hicimos, hicimos eh, ¿cómo se llama esto? Garabatos. Y de, de hacer garabatos juntas en una hoja para generar vínculo entre ella y yo llegó, llegó muy ansiosa, o sea, me tenía pánico al principio, de hecho yo le pedía que si quería invitar a su mamá al consultorio podía hacerlo y me dijo, no, no es necesario pero, pero sí estaba como muy asustada, hicimos garabato y de hacer garabato y encontrar formas en el garabato, que es una técnica que se utiliza muchísimo en psicoterapia de arte creó un perro y a través de la historia del perro, el perro después se casó, después tuvo ah, hijos. Ah, o sea, el perro evolucionaba el perro a lo largo era, de... Ajá, fue evolucionando, luego resultó que era mágico y desenterraba huesos mágicos. y Entonces el hueso mágico este, lo convertía en rey. Y luego, dependiendo del hueso que encontraba, el rey cambiaba su corona y entonces de ser verde cambiaba morada y luego tenía gemas de distintos colores que tenían distintos poderes. Entonces el perro se volvió en algo muy mágico, muy poderoso. Y que dependiendo del color del hueso que encontraba iba teniendo como diferentes eh, posibilidades y este perro fue expandiendo su mundo a tener a tener esposa a tener hijos ella estaba como muy vinculada por ahí con uno de los hijos y después los hijos empezaron a tener una serie de aventuras incluso fueron al espacio regresaron del espacio ella empezó a crear libros. Entonces empezó a crear cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Y creó un total de ocho cuentos, todos hechos con arte, todos hechos con sus dibujos. Ella iba narrando, iba escribiendo. Me encantaba porque sí decía, y entonces Julio dijo, Julio se llamaba el perro. El perro. El perro era Julio el rey perro, era su metáfora, ¿no? Julio el rey perro, entonces decía, oh. ¡Qué lindo el regalo que me hiciste, esposa! ¡Te quiero mucho! Y, así ella, <risa> no y tal sé. cual, lo iba hablando y lo iba escribiendo y además lo dibujaba y demás. Entonces, pude ver en ella transiciones impresionantes, tanto en lo cognitivo también y en lo académico, porque poco a poco también yo me iba dando cuenta cómo iba avanzando también en la escuela, cómo dejaba de dibujar y empezaba a escribir más. Y yo decía, no, no quiero que le quite la creatividad. Creó también una maqueta donde hizo la casa de Julio, el jardín, la recámara todo con material reciclado, entonces Julio, eh, también me encantaba porque usaba ciertas cuentitas, entonces se le pegaban de manera diferente, decía, mira, parece un hueso enterrado, entonces qué bueno que se pegó chueca, ¿no? Y poco a poco lo que fui yo trabajando con ella, ella buscaba mucho mi aprobación, me decía cosas como, por ejemplo, si te gusta, entonces yo le devolví la pregunta, le decía, ¿te gusta a ti? ¿Tú estás contenta con esto? ¿A ti te parece bien? O sea, cada vez que me preguntaba, ¿estás contenta? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? Y en ese empezarle a devolver a ella el poder de que lo que importaba era lo que ella sentía, lo que a ella le gustaba y lo que ella quería, ella fue controlando muchísimo su ansiedad. Es un caso verdaderamente Qué lindo. Padre, y ella pasó de verdad por, por, por todo el proceso, por hacer libros, por hacer maquetas, por hacer cajas... También por ahí creó un personaje, trajo un librito que tenía de una muñequita, le puso a la, a la muñequita, le puso el nombre de Lila, le cambió todo, le, le, con Sharpies, le cambió en el libro toda la ropa a la muñequita y en cada página del libro lo fue alterando para crear la, la historia de Lila y Lila se convirtió en algún momento en todo lo que ella estaba viviendo. ¿no? Podía ella expresar lo que soñaba, podía expresar lo que pasaba en la escuela cuando no le hacían caso o cuando un niño le decía que le gustaba, porque andaba también con esas cositas. de Le gustó a Juanito y demás, ¿no? Entonces fue de verdad un, un, una, una experiencia bien linda el ir viendo cómo se reducía la ansiedad, cómo ella empezaba a, a poner atención y poner energía en, en darse gusto a sí misma, en expresar lo que sentía. De repente por ahí la escuela, este sí... Si, eh, se paró de pestañas y me mandó llamar porque esta niña se está volviendo muy grosera porque dice, es, no estoy de acuerdo, no es lo que pienso, pero bueno, ok, yo la, le estoy pidiendo y les pido a ustedes que la dejen expresar lo que siente. Eso no quiere decir que va a ser lo que se le da la gana. Ustedes pueden sí, simplemente separar, va, decir su opinión. va a decir su opinión, va a decir, no me gusta, no estoy de acuerdo y de todos modos, aunque yo puedo validar que no te guste no estés de acuerdo, lo vas a hacer. ¿No? y es ahí donde la escuela se puede poner en esta posición adulta de decir sí, sí puede expresar sus emociones, pero finalmente tiene que seguir las reglas, ¿no? Entonces, eh, claro que
0: una no quita la otra, <_F occurs> una no
1: quita la otra y a veces en el mundo de la de la autoridad escolar, no voy a hablar de no de, 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 de voy a generalizar, pero en algunas escuelas les cuesta trabajo esto, un niño que dice su opinión o un niño que dice pues no estoy de acuerdo, pues esto me enoja, se ve como que es un niño grosero, que es un niño que está retando, cuando es un niño que simplemente está externando
0: su corazón. ¿no? Importantísimo, ¿no? Como, como en la vida.
1: Importantísimo.
0: Entonces... Oye, Gaby, y mira, regresando un poco al dibujo libre, tenemos justo aquí a mi tocaya que nos está escribiendo aquí, que nos está okay. escuchando, ¿no? Y entonces, regresándonos al dibujo libre, uh -huh. sé que es más difícil porque no estamos viendo tu dibujo, Pati, pero ella nos dice que dibujo una flor de loto uh -huh. como dibujo libre. Uh -huh. ¿Qué preguntas podríamos hacer o sea, de esa flor de loto para que ella descubriera algo el día de hoy?
1: Pues mira, yo creo que, eh, volvemos, ¿no? O sea, a, a eso tendría que estar como muy cuidado en un espacio terapéutico, Patti. Eh, me, me, claro. me dirijo a ti, Patti, que nos estás escuchando. <risas> Tendrías que estar en un espacio terapéutico para que esto fuera verdaderamente muy cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que tú produces de arte... Tiene puesto tu corazón y tiene que haber un profesional cuidando tu corazón, pero me imagino que si tú estuvieras, si fueras mi paciente o si estuvieras con algún, un, algún compañero y compañera de mis psicoterapeutas de arte, harían, te harían muchas preguntas con respecto a todo lo que tiene que ver con las flores, el, una flor de loto pues es una flor muy especial porque vive en el agua, a diferencia de otras que viven en la Tierra, una flor de loto está en el agua, bueno, y si no es esa tu flor de loto, me corriges, por favor, por eso te digo que es muy importante ir viendo no solamente el producto, sino también el proceso, qué materiales usaste, cómo fue que llegaste a esa flor de loto, si la pusiste en agua, si usaste a lo mejor eh, color o no usaste nada de color, por ejemplo, aquí Pati no usó color, entonces todo ese tipo de cosas también es bien importante observarlas, ¿por qué? Porque la presencia de observar el proceso es importante, pero creo que sí. Muchas de las preguntas que podrías hacerte es todo lo relacionado con una flor. ¿Cuándo abre una flor? ¿Cuándo una flor está en botón? Este, ¿La flor del loto en particular está flotando? ¿Esa agua en la que está flotando está sola? ¿Está acompañada de muchas flores de loto? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿En qué tipo de clima? ¿En dónde estarías? ¿Si la situarías tú en algún lugar especial? o si esa flor de loto pudiera, no sé, a través de las esporas viajar. Y así nos podemos ir por horas y horas y horas.
0: Claro, haciendo preguntas como, exacto, ¿qué, uh -huh. ¿qué le está sucediendo a esa flor de loto? ¿Qué pasa con la flor? Y empezamos exacto. a simbolizar, y es mucho más fácil pensarlo en una flor de loto, que directamente hablar de, de nosotros, a, a, a hablar de nosotros mismos. Entonces y
1: volvemos, no hay recetas. Para ti la flor de loto, Patti, que nos estás escuchando, puede ser puede simbolizar muchísimas cosas que para otra persona la misma flor de loto cosas diametralmente opuestas o procesos diametralmente opuestos y finalmente cómo vamos a procesar ese arte libre va a depender mucho de, de cada persona. Habrá gente con la que transformes esa flor de loto muchísimas veces, habrá con quien hagas una historia acerca de la flor de loto, habrá con quien eh, la repliques en otros en otros, eh, en otros otros lienzos, no sé, eso va a depender muchísimo del contexto, de la cultura, de todo lo que decíamos, ¿no? o sea, finalmente eh, es como las pruebas proyectivas con los psicoanalistas, ¿no? O sea, claro. una prueba proyectiva sí, a lo mejor tiene ciertos rasgos que se manejan, eh, que, 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 se, que se manejan de manera constante, pero no tienen ninguna validez si no se dan en el contexto de una historia clínica, ¿no? Por supuesto. En el arte todavía somos peores de sangrones. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna validez el ver el dibujo de alguien y hacer interpretaciones porque los, los psicoterapeutas de arte no interpretamos. Al la propia conocemos. persona por eso o
0: sea en este caso Patty tendría que interpretar su propia flor exacto. de lotos o sea a través de preguntas verificar
1: ver esa flor, en flor
0: ella. exacto que ella pintó contestarla a través de las preguntas que si yo dibujara una flor de lotos sería totalmente distinto porque yo claro. contestaría distinto esas preguntas. Exacto, Pati, tú ya me cachaste es como que, perfecto. Es como que le pones tu, tu sal y pimienta al, al, al dibujo porque sale de ti. Exacto,
1: porque finalmente lo que alimenta ese arte es tu propia sal, no la sal de nadie más. Y el terapeuta simplemente coadyuva en ese proceso de que descubras esa sal.
0: Claro, y aquí, y aquí justo... Nos dice, Pati, bueno, que aquí en Campeche no hay terapeutas de arte, uh -huh. pero te dice, Gaby, que dejaste salir al artista que hay en ella. Ay, eso me, eso
1: me encanta que lo, que, que lo digan, porque algo en lo que nos basamos los psicoterapeutas de arte es que el proceso creativo es algo inherente al ser humano y que en todos hay un artista dentro. Entonces, me da mucho gusto saber que, que, que estamos... Eh, ay, ayudando a que todos tenemos el potencial de hacer arte no necesariamente eh, no, digo yo lo utilizo como una herramienta de trabajo, yo soy una psicóloga soy una psicoterapeuta, creo en el poder de la psicoterapia porque si no entonces me dedicaría a otra cosa y, y, y por eso me dedico a esto, pero finalmente creo que el arte en sí
0: mismo es sanador
1: ¿no? es sacar eso, el artista eso me encanta, que hay adentro sacar
0: sanador sí. ¿por qué crees Gaby que es sanador el arte? ¿qué hace el arte? pues te
1: ayuda uno a que puedas explotar todo ese lado creativo que tiene que tiene tu cerebro y por el otro lado a que puedas eh, expresar de una manera mucho más simbólica pues lo, las personas primero nos expresamos por símbolos antes que por lenguaje así empezamos las personas cuando cuando nacemos y así empezamos así empezó la civilización humana expresándose por simbología entonces a, lo, a qué te ayuda pues a comprender mejor a poder sanar hacer arte en sí mismo es, es muy muy relajante muy tranquilizador muy pacificador te, te ayuda a conectarte con ese con esa parte de tu cerebro que que te, que, te, que te tranquiliza que te serena que te permite como poder conectarte de una manera distinta con tu corazón. Entonces sí, este, qué bueno que sacamos a la artista que llevas dentro.
0: Muy bien. Todos llevamos. Yo creo que artista yo creo dentro. que todos tenemos que sacar ese artista. <risa> y, todos. y fíjate, y de y...
1: diferentes maneras está la danza, está la música, no, está hacer videos. O sea, finalmente el arte es el arte. Nosotros en psicoterapia arte trabajamos artes gráficas y plásticas, pero la expresión artística, bueno, es, es... el teatro, el cine, ¿no? la música, la danza. Hay muchas formas. El arte,
0: el arte es increíble. Y aparte, no hemos dicho una cosa muy importante, Gaby. Este programa se llama Lienzo en Blanco. Mira, sí. <ríe> Me llama Ahí es, mucho estamos. La este programa se llama Lienzo en Blanco. Okay. Y te platico un poco de dónde nació como la idea de ponerle Lienzo en Blanco. O sea, justo en este programa lo que buscamos es hablar de cómo vamos pintando nuestras vidas. Uh -huh. Y que cada minuto tenemos una decisión de lo que queremos pintar en nuestro lienzo, uh -huh. pero es nuestra obra de arte y la podemos ir transformando y la podemos ir cambiando, podemos ir tomando esas decisiones porque justo lo que decimos es que vas pintando tu vida ¿no? justo, justo, entonces eh, creo que hoy justo lienzo en blanco queda muy ad hoc con nuestro tema, ¿no? <risa> totalmente, totalmente y tenemos, una y, y también padre. tenemos un, un lienzo en blanco para irnos descubriendo, ¿no? Y qué increíble herramienta para descubrirnos el arte. Exacto. Y exacto. creo que todos lo hemos hecho, Gaby, alguna vez. Con una canción o ¿no? que vamos cantando, que nos pegan okay. el corazón... Con no. escribir
1: una carta de amor, con un poema. Claro.
0: Dibujando, ¿no? eh, Viendo también el arte de otras personas. O sea, uh -huh. también, inclusive según lo que vemos en el arte de otras personas, también podemos descubrir muchísimo. Totalmente,
1: nos despierta cosas muy distintas, ¿no? Y eh, por eso hay gente que ama a Frida Kahlo, o amamos a Frida Kahlo, y gente que la odia, ¿no? Y gente que ama los clásicos y gente que ama los impresionistas. O sea, también es otra, otra manera también de buscar conectarnos con nuestras emociones. Hay artistas que nos mueven y artistas que nos mueven. Siempre un artista nos mueve, pero de maneras bien distintas.
0: Sí, y también, eh, o sea, hay muchas gamas de emociones que van plasmando los artistas, ¿no? Totalmente. O sea, y, y digo, y también tiene que ver los ojos que lo están viendo. Es increíble ver con alguien más un cuadro porque tú puedes decir, ah, yo veo desorden, enojo, uh -huh, mucho, y el otro uh -huh. te dice, no, yo veo, ¿no? Uh -huh. Calma, paz. Eh, calma, y tú, ok, ¿no? Ahí vemos cómo cada uno de nosotros es distinto.
1: Totalmente, y por eso, en psicoterapia de arte, la interpretación de un tercer ojo no es importante. ¿Por qué? Porque esto mismo que tú mencionas. Si yo veo los girasoles de Van Gogh, no voy a decir las mismas emociones que las que vas a decir tú. Y en cambio, Van Gogh podría decirnos muchas cosas acerca de sus girasoles, ¿no? que no tienen nada que ver con lo que yo puedo estar sintiendo lo que tú puedes estar sintiendo. Sí lo podemos compartir, sí, pero finalmente no es lo trascendental ni lo importante. ¿no? Es el creador del arte el que es experto de su propio arte y creo que eso es algo bien importante y puntual que dejemos hoy. La única eh, persona experta en su vida es la persona Eres tú misma. tú mismo. Exacto.
0: Claro, y a mí, a mí en todas las psicoterapias, o sea, ese, eso justo que estás diciendo me parece importantísimo porque muchos piensan que vas con un terapeuta a que el terapeuta te diga lo que tienes como que decir. Como tienes que vivir. O te califique, ¿no? Híjole, sí. estás muy bien, o híjole, no sí. estás muy mal, o vete por este camino, ¿no? A veces es como hasta nos puede tranquilizar decir, ay, me van a decir por dónde, Exacto. pero en realidad nadie sabe cuál es el camino correcto más Exacto. que tú mismo. Creo que una psicoterapia no es ir con alguien para que te califique o para que te diga si estás bien o mal o para uh -huh. que te diga por dónde, sino para que tú descubras. Exacto. Tú descubras por dónde, tú descubras lo que quieres expresar y tú te descubras a ti mismo. Exacto, en ese proceso
1: de autoconocerte.
0: Uh -huh. Y uh -huh. ve, justo tenemos aquí Gaby, a Abigail, que nos dice que ella es una diseñadora, que tiene una especialidad en ilustración, qué padre, wow. y que hace dos años eh, pasó algo muy significativo en su vida ajá y lo que nos pone es que cuando pasaron como tres meses de que pasó este hecho, decidió pintar un cuadro y cuando lo vio, sí, le recordó lo bueno que tenía en su vida <risa> uh -huh, y lo fuerte que era para sal salir adelante. Imagínate uh -huh, qué importante. Uh -huh.
1: Hablando de colocarnos en otro lugar.
0: En otro lugar. Uh -huh. Fíjate, ella nos cuenta que lleva dos años y, y que no logra terminarlo. Uh -huh. Que por un lado dice como que ya lo terminé, pero todavía dice igual y me falta algo, uh -huh. ¿no? Entonces, pero cada vez que lo ves sí se explica esa etapa, ¿no? Que, que, que tuvo y que pudo poder plasmar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, le desespera un poco no poder ponerle un punto final. Y entonces te pregunta, Gaby, ¿cómo podría terminar este cuadro?
1: Ok. Pues, eh, Abigail, muchísimas gracias por compartir tu, tu experiencia, porque es una experiencia muy personal y muy desde el corazón. Y creo que eh, cómo poderle poner punto final no, no se trata de decirte cómo ponerle punto final, sino de que esperes a ponerle punto final cuando tengas que ponerle el punto final o cuando quieras tú poner el punto final. A veces también creo que una de las cosas que, que, que ayuda mucho psicoeducativamente la, la, la psicoterapia, sea cual sea la, la corriente, es precisamente entender que hay tiempos y momentos para todo y que a veces nosotros queremos eh, finiquitar una cosa o tomar una decisión o, o acabar un arte y, y quizá estamos forzando un proceso que no, no se ha llegado a concluir y que es importante también hacerle caso a nuestro instinto y hacerle caso a nuestro corazón por alguna razón este este arte no está finiquitado. Una de las cosas que también trabajamos mucho en psicoterapia de arte es que ningún arte está por completo terminado. Siempre se puede transformar. Siempre como se puede transformar. O sea, las obras no no tienen ¿no? Fin. no tienen fin. Siempre se pueden transformar. Siempre se pueden destruir y, y reconstruir. Oye, Puedes volver ¿no? a pintarlas sí, y exacto. usar el lienzo, pero pero oh. finalmente eh, este este proceso de inacabado. Eh, no pasa nada, a veces hay que, hay que esperar, hay que esperar a que, a que esta necesidad de no acabar termine, ¿no? ¿Qué prisa tienes, Abigail? No corras. <risa> no, no y tal vez... ¿Quién te corretea? Llegará, llegará, llegará la respuesta. El momento. Llegará. llegará la respuesta y, bueno, lo, lo más ético es que esta respuesta te la puedas encontrar tú misma en un proceso personal, ¿no? En un proceso terapéutico.
0: Ahora, mm -hmm. me parece increíble, Abigail, también... Qué increíble haber vivido un suceso, pintar un cuadro, no, que, que creo que es justo lo que estamos sí. hablando, voltear a verlo y de ahí sacar herramientas, porque claro. cuando Abigail volteó a ver su cuadro, lo que justo lo que vio fue como todo lo bueno que tenía en Exacto. su vida y la fortaleza que tenía para salir adelante. Exacto. ¿qué es lo que vio? lo que ella misma había plasmado, Totalmente. o sea, ahí vio como que sí, su, no salió su...
1: mágicamente de ningún lado, ni de ninguna varita mágica oye, no le salió no. en una
0: galletita sí, de la, no, la suerte fortuna, que decía, eres no, no fuerte no fue lo que el tarot del
1: café, no no, Salió de eso ella es misma. Es bien importante, sale de ti y finalmente esto tiene una base científica, teórica importante, ¿no? Porque también eh, hoy día tenemos que aprender a hacer esa diferenciación porque estamos plagados de, de soluciones mágicas. Entonces, sí, como tú bien lo mencionas, Pati, sale de ti, sale de, de, de quien tú eres, de, de ninguna otra parte. Tiene significado y contexto para ti, únicamente exclusivamente, y única y exclusivamente para ti. Y en ese sentido... Eh, pues sí, o sea, es, es, es encontrar herramientas, es justo lo que buscamos con, con crear arte. Que la gente encuentre que tiene el poder de hacer muchas cosas.
0: ¿Sabes que me encanta que acabas de decir, Gaby? Que todos tenemos ese poder dentro de nosotros. Por es como sí. si hubiéramos venido integrados con un poder para sanarnos, con un poder para expresarnos, que todos lo tenemos, no todos lo aprovechan o, sea, o no, no lo conocen. O no es por eso. Sí, no, no sabemos usarlo o no nos hemos puesto a usarlo. Pero es importante saber que todos tenemos ese poder dentro de nosotros, uh -huh, que uh -huh. podemos poner, ¿no? Como, como, a, como a practicarlo y que el arte está ahí para cuando lo necesitemos, ¿no? Qué increíble tener una herramienta todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces por eso me encantó como el poder dentro de nosotros. Uh
1: -huh. Justo, Patti Así es.
0: Muy bien, muy bien. Y eh, justo, Abigail nos dice encantó, que gracias... Abigail,
1: ya vi su respuesta.
0: <risa> ok, Abigail, así es. <risa> Exacto. Uh -huh. Y justo igual aquí nos dicen, bueno, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la ansiedad, Gaby, Ajá. justo que estabas contando justo esta historia de esta niña, cómo fue evolucionando, cómo sí. fue encontrando esta seguridad en ella misma y cómo fue alejándose como de la ansiedad. Nos dicen aquí sobre... Eh, una niña que es muy ansiosa, uh -huh, y la psicóloga le había recomendado un lugar, o sea, en vez de comerse las uñas, hiciera bolitas, pero no, no le funcionó. Y hace poco escribió en su muro, y muchas personas la felicitaron y se entusiasmó mucho. Entonces, la pregunta es, ¿crees que esta, este pueda ser el arte que le ayude a liberarse de la ansiedad?
1: El hacer bolitas... Sí, pero finalmente volvemos a lo mismo. Habría que ver en, en qué contexto y por qué razones esta psicoterapeuta en particular le pidió que hiciera bolitas. Hay mucho la creencia de que si mantenemos las manos de los niños que se comen las uñas ocupadas, esto Hacen otra puede cosa. ayudar a que hagan otra cosa ya que distraigan la atención de las cosas que le generan les generan ansiedad y la puedan canalizar en una actividad distinta. O sea, es, existe la creencia y tiene una parte real y tiene otra parte de mito. Eh, aquí finalmente, eh, el, si el hacer bolitas está teniendo como proceso de, de, de crear algo significativo para esta niña en particular, eso va a ser lo que va a dejar, lo que la va a ayudar a que no se coman las uñas porque finalmente las lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos saber con un síntoma como comerse las uñas es qué me quiere decir esta niña con comerse las uñas. Esa es la conducta, eso es lo visible, eso es lo observable. Detrás de esa conducta qué hay en esa mente y en ese corazón? que la tienen tan ansiosa para, como para comerse las uñas. Claro, ¿no? porque
0: tal vez hasta un dibujo libre podía, claro, podría el funcionar. Claro, hacer arte le porque va a tener nos, las manos nos...
1: ocupadas, estamos de acuerdo, pero el arte tiene que tener significado para esta niña en particular. Entonces no es, ah, bueno, que haga bolitas, que haga rayitas, que pinte de morado, porque dicen que el morado, ese es otro de los grandes mitos, el uso del color. Lo que en la India significa rojo, no significa en México. ¿No? Y lo mismo pasa con el blanco. El blanco es un color que tiene una, una, simboli una simbología muy distinta. Y no solamente de país a país o de región a región, de familia en familia, de persona en persona. Hay personas para las que el blanco significa una cosa y para las que el morado significa otra. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, como les digo, no, no son recetas de que haga bolitas. Bolitas con qué material con qué fin, de qué tamaño, qué está significando la metáfora de la bolita, porque aquí hay una metáfora claro. que se llama bolita, entonces o, 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 o pelotita o de qué manera las llama esta niña. Entonces, sí, mantiene sus manos ocupadas, estamos estimulando, o sea, si hablamos de la parte de la parte educativa, que como psicólogas educativas conocemos tú y yo, el bolear ayuda a la psicomotricidad fina, ¿no? Ayuda también a, es una forma de perseveración que también cognitivamente calma al sistema límbico, pero aquí lo importante es qué tan significativo está siendo lo que ella está creando,
0: ¿no? Claro, mantiene y las que, manos y qué, ocupadas. ¿Qué es lo qué? que está expresando? También podría ir descubriendo... A través del arte, uh -huh. ¿qué hay detrás de ese comer de, un, de esa conducta
1: Exacto. que la
0: está poniendo ansiosa? ¿no? Como descubrir la raíz realmente. Exacto. Eso es bien importante. Y quizás,
1: sí, en, en ir creando de manera perseverante estas bolitas, esta psicoterapeuta en particular encontró con esta chiquitina una manera de, de metaforizar ese proceso. Claro, o pero de, ve, de justo algo
0: proceso. interesante que nos está diciendo aquí, Patti, es que justo las bolitas no funcionaron. Oh, ok,
1: entonces, entonces volvemos a las recetas a las recetas de cocina, por eso que la... hagan bolitas, ¿no?
0: <risa> Pero sí se puede encontrar una Ajá. manera a través del arte totalmente. para que ella canalice.
1: Totalmente, que, totalmente. Que, el arte sirve para cualquier edad, para cualquier situación. Finalmente, como decimos, es, un, es una parte de conectar el cerebro con el corazón. Entonces, no importa eh, la edad que tengas, el trastorno que eh, a mí los nombres y apellidos me chocan, no me gusta diagnosticar, pero no importa el, el diagnóstico que te hayan dado, lo que te hayan dicho en la escuela, lo que te haya dicho el, neurologo, el neurólogo el psiquiatra, ellos van a ser los que lleven la parte médica, pero la parte emocional que trabajamos los psicoterapeutas de arte tiene que ver más con... ¿Qué necesita este niño para trabajar su ansiedad particular? ¿Y a qué obedece su ansiedad particular? No todos los niños están ansiosos por las mismas razones. Por supuesto. ¿no? Y ni, ni todos los niños tienen las mismas herramientas para enfrentar la adversidad. Hay niños que tienen unas, hay niños que tienen otras. Hay niños que hay que encontrar herramientas porque... Fortalecer otras. Porque pareciera que no las tienen, ¿no? Y bueno, algo que es bien importante, hay que trabajar con la familia de la mano. Hay que descubrir qué pasa en los rituales familiares y qué pasa en esa cultura que genera en esta en esta chiquita que, que se coma las uñas. También, ¿por qué momentos está pasando, no?, si a lo mejor está pasando ya por una etapa en la que mamá ha tenido varios hijos seguiditos, bueno, pues estas son transiciones bien importantes para los niños, ¿no? Claro, y pueden
0: ser millones de <risa> millones cosas. Millones ¿no? de cosas.
1: Entonces, habría que ponerlo en un contexto y, bueno, con mucho gusto, este si alguien necesita eh, orientación, si necesita apoyo psicoterapéutico, con mucho gusto les dejamos los datos Exacto de limpa, ¿no?
0: eso, Gaby. ¿Cómo pueden acudir las personas a una uh -huh. terapia de, de, de arte.
1: Bueno, pues eh, nosotros somos el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, eh, estamos en Bosque de Duraznos número 65, en Bosques de las Lomas, eh, tenemos una página para que puedan visitarla que es www.imparteim de mamá p a ar, arte, todo imparte con una sola a, punto, com, punto mx, ahí pueden... Visitarnos, también estamos en Facebook como Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte y ahí pueden ver cuántas terapeutas estamos trabajando en el IMPA. Somos 22 terapeutas de arte en el IMPA. Eh, trabajamos con todo tipo de poblaciones con todo tipo de edades eh, pueden ver también los diferentes cursos, talleres y distintas aproximaciones que no nada más es la psicoterapia que tenemos, o sea, también, puedes ir, eh, también y... puedes ir a un taller, también ¿no? puedes ir a un taller también somos una institución educativa formamos psicoterapeutas en psicoterapia de arte no solamente estamos en México, actualmente también estamos preparando psicoterapeutas en Hermosillo, Sonora, en Tijuana, Baja California, en Mérida, Yucatán. Y bueno, la, la idea es ir llevando eh, la psicoterapia de arte a toda la República Mexicana y enseñando pues una nueva manera de, de abordar el trabajo del, de la salud mental y de la salud social, que creo, creo que también es uno de los grandes este de las grandes ramas que, que presenta el INPA. Entonces, bueno, pues ahí ahí nos encuentran a todas estas psicoterapeutas de arte que estamos, eh, pues, con, con todo el profesionalismo, con toda la ética, con toda la, la preparación dispuestas a, a dispuestas y dispuestos, porque ya tenemos también hombres, pocos, pero sí tenemos a, a poder trabajar con, con las familias, con los niños, con las personas de la tercera edad, con lo que sea necesario
0: pues utilicemos esta poderosa herramienta que todos tenemos dentro y como tú dijiste Gaby que conecta nuestra mente con nuestro corazón, uh -huh. ¿no? Y atrevernos a descubrirnos, ¿no? Finalmente para sentirnos mejor, ¿no? Y para para, para encontrar nuestro oye, nuestro rumbo, ya lo Exacto. digo, ya que ya que yo ya usas dibujé tu metáfora, yo voy a usar mi metáfora porque para que tu velero encuentre rumbo. Para que mi velero encuentre rumbo. Uh -huh. Qué increíble, eh, Patti, que este tema, qué padre, Gaby, que pudimos eh, platicarlo. Y pues bueno, pues es esto deja una invitación para todos, ¿no? Para que, que se puedan adentrar. Entonces hoy, más que nunca el Lienzo en Blanco, oye, utilizamos
1: <ríe> ¿no? Exacto. nuestros
0: recursos para conocernos, para pintar así como, como una vida. Te quiero agradecer muchísimo. Eh, que hayas podido venir a esta cabina que hayas podido platicar con nosotros Gaby
1: gracias Pati
0: no, hombre y espero espero que regreses pronto
1: muchas gracias que podamos encantaba. y que
0: podamos seguir platicando y bueno los dejamos eh, con esta gran herramienta y nos despedimos recordándoles que estamos en ocho y media punto com, aquí en lienzo en blanco muchas gracias por escuchar